0: Egal, ob 100 Stimmen in dir schreien, gib auf, gib auf, gib auf, hör nicht hin. Du hast immer noch die Wahl und deswegen bitte ich dich, wähle das Leben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Selbstmord ist keine Lösung. Und auch wenn Borderline-Kriterien darin auch den Passus beinhalten, dass Suiziddrohungen, Suizidversuche und selbstschädiges Verhalten ein Teil der Kriterien für Borderline sind, du kannst dich gegen diesen Druck wirklich erfolgreich wehren. Denn Suizid beginnt mit einem Gedanken. Der Gedanke wird verursacht durch meistens übermenschliches Leid und Druck von außen. Aber es beginnt mit einem Gedanken, der vor der Tat steht. Und Gedanken sind wie Vögel, die über deinem Kopf kreisen. Das Kreisen der Vögel kannst du nicht verhindern. Aber was du verhindern kannst, ist, dass diese Vögel ein Nest über deinem Kopf bauen und sich gewissermaßen in deinem Kopf einnisten. Mit diesem Beitrag möchte ich dir eine Gedankenalternative für deine Handlungen geben. Denn, wie gesagt, Gedanken stehen vor der Handlung. Gedanken bringen uns zum Handeln. Darum nutze die Chance für Gedanken zum Leben. Komm in das Video rein. Dieses Video soll dir dazu dienen, den Fakt zu erkennen, Selbstmord ist keine Lösung. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Die Zeit für dieses Thema Selbstmord ist keine Lösung, denn Suizid kommt in jeder Altersgruppe vor. Bei den 15-29-Jährigen bis 29 sprechen wir sogar von der zweithäufigsten Todesursache. Gemäß der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, begehen ca. 700 bis 800.000 Menschen jährlich einen Suizid. In Deutschland beläuft sich diese Zahl zwischen 9.000 und 10.000 im Jahr. Und damit ist diese Zahl dreimal höher als die Todeszahl im Straßenverkehr. Die Suizidversuche sind an menge ein viel viel vielfaches höher als die durchgeführten suizide man schätzt von zirk also man hat die dunkelziffer zwischen 100.000 und 250.000 versuchen pro jahr und berücksichtigt man jetzt noch diese zahl der betroffenen angehörigen der freunde der kollegen dann kommen auf jeden suizid geschätzt acht hiervon stark belastete angehörige und bekannte ist suizid etwas was eher still und unbeobachtet im hintergrund abläuft Nein, das musst du nämlich auch wissen, circa 40 bis 45 Prozent der Suizidenten suchen in dem Monat vor ihrer Verzweiflungstat noch einen Arzt auf. Die Hälfte davon geht sogar zu einem Spezialisten, wie zum Beispiel einem Psychologen oder einem Psychiater. Und diese Form des Schreis nach Hilfe ist so laut, sie ist so unüberhörbar, dass wir uns mit diesem Thema einfach mal auseinandersetzen müssen. Spreche ich mit diesem Beitrag nur Mediziner an? Nein, jeder in dem Umfall, Umfeld eines Leidenden kann, er sollte sogar offen und bereit sein für eine erste liebevolle Anteilnahme an der Situation. Und durch das Ansprechen auf suizidale Gedanken wird in erster Linie praktische Hilfe geboten und nicht geschadet, wie das oftmals angenommen wird. Denn tödlich ist der Suizid, nicht das Gespräch. Tödlich ist das Ignorieren dieses Themas. Mein Ziel für diesen Beitrag ist, dass jeder von uns das Thema Suizidalität einmal besser verstehen kann. Und deswegen äh, habe ich das einmal unterteilt in eine kleine zweiteilige Reihe. Erst einmal die Suizidalität in ihrer Psychologie, was passiert im Kopf? Und im zweiten Teil möchte ich mit dir darüber sprechen, was hat das mit Borderline zu tun? Wie stark ist Borderline verbunden, connected mit suizidalen Gedanken und Handlungen. Welche Therapien gibt es? Du siehst hier schon mal einen kleinen Ausblick auf den Teil 2. Was ist Suizidalität? Gehen wir nochmal ganz kurz rein in die Verbreitung. Das, was sind die Risikofaktoren und welche Therapievarianten gibt es momentan im Bereich Borderline? Gehen wir jetzt in den Teil 1 rein, die Psychologie der Suizidalität hierbei. Bei der Psychologie, Psychologik, äh, werden wir untersuchen, wie das alles eigentlich funktioniert. Was passiert genau bei dem, der sich umbringen möchte, der den eigentlichen Suizidversuch startet? Wie kann man das von außen sehen und woran erkennt man, was in dem Menschen eigentlich innerlich abläuft? Take-home-Message Nummer 1 ist, ich möchte ganz von Anfang an dir diesen Gedankengang schon mal mitgeben, es ist praktisch egal, ob du ein Experte auf dem Gebiet bist, ein Mediziner oder ein, in Anführungsstrichen, ein einfacher Angehöriger, bekannter Freund, Kollege. Wir werden nie alle Suizide verhindern können. Nie. Was wir aber können, ist einen sehr großen Teil von diesen Verzweiflungsversuchen, positiv zu verändern und auch zu verhindern. Und eine ehrliche, eine aufrichtige Hilfe sofort am richtigen Ort kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Allerschlimmste verhindern. Und trotz alledem, es kommt immer noch viel zu häufig vor, dass dann noch ein Unglück geschieht und man sich dann, nach, dann fragt, hätte ich nicht doch noch etwas besser tun können? Hätte ich etwas mehr machen können? Und diese Frage stellt man sich nicht nur als Laie, diese Frage stellt man sich auch als Arzt, als Therapeut, neben den vielen trauernden Angehörigen. Und wegen all dieser Gründe, Danke ich dir, dass du dir jetzt gerade in diesem Moment die Zeit nimmst, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wir alle sollten solch eine Aufklärung, solch eine Chance nutzen, uns weiterzubilden, damit wir im Falle eines Falles die richtige erste Hilfe leisten können. Und deswegen trotzdem meine Botschaft, wir sollten stets unsere Grenzen hierbei immer noch im Auge behalten. Denn wir könnten noch so gut sein, wir werden es nie zu 100% schaffen, die Handlungen eines Menschen, der ja aus eigenem, der aus dem eigenen Willen heraus handelt, diese Handlungen zu unterbinden. Geht nicht zu 100 Komm, lass uns in dieses Thema ein wenig eintauchen. Ich habe es in zwei große Bereiche eingeteilt. Die Psychologik eines Suizids und im zweiten Teil besprechen wir dann die einzelnen Phasen eines Suizids. Also die Logik, die hinter einem Suizid steht, Teil 1. Um die Hintergründe und die Abläufe der Psychologi, eines Suizidversuchs besser zu verstehen. Ich denke, wir sollten uns mal eines Hilfsmodells nehmen. Von Thomas Joyner im Jahr 2005 wurde das kreiert, ist dieses Modell des Suizides. Thomas Joyner ist ein amerikanischer Psychologe und ein weltweit anerkannter führender Selbstmordexperte. Er, in seinem Modell, geht davon aus, dass man überhaupt erst einmal eine Fähigkeit zu einem Suizid haben muss. Du siehst hier auf der Seite das Schaubild, also als erstes Mal, es muss eine Fähigkeit zum Suizid da sein. Was bedeutet das? Circa zwei Drittel aller depressiven Menschen werden irgendwann suizidal. Das heißt aber auch, dass ein weiteres Drittel der Depressiven niemals suizidal wird. Es gibt also Menschen, die können noch so depressiv werden. Sie werden nicht suizidal. Und solch eine Information lässt uns schon ein wenig aufforschen und auch ein wenig hoffen. Denn insgesamt in unserer Bevölkerung wird es wahrscheinlich so sein, dass nur ungefähr die Hälfte von uns in irgendeiner Weise in die Nähe eines Suizids kommen wird. Würde man die Menschen, der Bevölkerung einmal mit der Frage konfrontieren, haben sie, hast du dich jemals ernsthaft gefragt, äh, darüber nachgedacht, dich umzubringen, dann wird man bei circa der Hälfte, etwas weniger, der Befragten ein Ja hören. Die anderen werden das verneinen. Aber warum steht hier bei Joyner an der Seite erworbene, erlernte Fähigkeit zum Suizid? Wir können die Gruppen untereinander mal folgendermaßen aufteilen. Es gibt die eine Gruppe, die kann, Ausrufezeichen, die kann sich das Leben nehmen oder es sich zumindest vorstellen. Eine andere Gruppe kann es sich nicht vorstellen. Und diese Gruppe sind diejenigen, die es sich zuerst, ähm, und dann gibt es auch diese dritte Gruppe, die es sich erstmal nicht vorstellen kann, aber es später erlernt. Es gibt nämlich Dinge, welche diese Fähigkeit zum Suizid praktisch und traurigerweise steigern. Das sind unter anderem schwere Traumata. Menschen, die viele Psychotraumata erleben mussten oder auch körperliche Traumata und damit dem Tod sehr nahe gekommen sind, bei denen, bei denen sinkt die Schwelle zum Suizid dramatisch, rapide. Und bei wiederholten Traumata steigt auch die Gefahr, fast schon linear zu der Wiederholung, zu der Zahl der erlebten Traumata, einen reellen, einen wirklichen Suizidversuch auch dann zu unternehmen. Und zusätzlich wissen wir, dass diejenigen, die einen Suizidversuch überlebt haben, anschließend, eine deutlich höhere Bereitschaft haben, nochmal später einen endgültigen einen in Anführungsstrichen, traurigerweise erfolgreichen Suizid durchzuführen. Und dass jeder Suizidversuch die Bereitschaft weiter erhöht um 40% Prozent einen endgültigen Suizid durchzuführen. Dann haben wir ja nach, nach Joyner stehen da zwei psychologische Faktoren, die wir mal nach ihrer eigenen Logik ein wenig betrachten möchten. Ich bin für mich. Und für andere eine Last steht hier. Das zweite ist, das verhinderte dazugehörig sein, Das Alleinsein aus dem nicht freien Willen heraus. Eine Erzwungene, nicht, äh, nicht dabei zu sein. Solche Gedankengänge sehen wir bei sehr vielen depressiven Menschen. Wir nennen das eine sogenannte Symptomlast. Diese Symptomlast könnte man auch in dem Satz ausdrücken, ich halte das nicht mehr aus. Denke immer daran, wie stark sich eine Depression, auch wenn sie von außen nicht sichtbar sein mag, auf den Betroffenen reell auswirken kann. Das kann bis zu starken körperlichen, somatischen Schmerzen gehen. Auf der seelischen Seite ist es aber auch immer das Gefühl, ich falle anderen zur Last. Und dieser Gedanke, ich bin eine Belastung für meine Umgebung, das ist der eigentliche Antrieb dazu, dann auch wirklich den Suizidversuch durchzuführen. Was bedeutet das für uns? Solche Sätze wie mit Sicherheit ist es für die anderen besser, wenn ich eigentlich tot wäre. Solche Worte lassen einen aufmerksamen Zuhörer auch wirklich dann aufforschen. Und warum? Weil dies ein klares Anzeichen dafür ist, dass gerade jetzt diese Psychologik angeschaltet ist, die wir von Joiner her kennen. Und zwar der Satz, ich bin eine Last. Ich bin eine Belastung für andere. Und es ist besser, wenn ich nicht mehr da bin. Kommen wir zu dem... Zweiten psychologischen Faktor, der einen Suizid fördert, das ist das Unterbundene, das ist das, das Verhinderte Dabeisein zu einer Gruppe, zu einer Gesellschaft. In Zeiten von einem Lockdown weißt du, wovon ich rede. Zuerst hatte man diesen Begriff erst einmal äh, mit dem Alleinsein beschrieben, aber Alleinsein kann auch gewollt sein. Die Bezeichnung Verhindertes, Unterdrücktes, Ver, ja, Unterbundenes Dabeisein das drückt meines Erachtens viel deutlicher die Zerrissenheit des betroffenen Menschen aus. Der Betroffene möchte mit anderen zusammen sein, aber es geht aus irgendeinem Grunde nicht. Es ist ein Fakt, dass die meisten derjenigen, die einen Suizidversuch unternehmen, zusätzlich noch irgendeine weitere psychiatrische Problematik mit sich tragen. Und für den Suizidversuch gibt es dann einen Auslöser, einen kritischen Punkt, ein Entscheidungspunkt, eine Hemmschwelle, die zur Tat überschritten wird. Und sehr häufig ist dieser ein Auslöser, der dann mit anderen Menschen zusammenhängt. Ein zwischenmenschlicher Auslöser oder Verursacher. Und dieser zwischenmenschliche Verursacher, der den Betroffenen dann zur Tat anreizt, das kann je nach Alter sehr unterschiedlich gelagert sein. Aber er hat fast immer etwas mit einem Miteinander zu anderen Menschen zu tun. Bei einem jungen Menschen kann dies zum Beispiel das Verlassenwerden sein, von das Verlassenwerden von der ersten großen Liebe. Bei jemandem im mittleren Alter ist es dann oft so, dass ein Streit mit dem langjährigen Partner, das Gefühl von ihm innerlich getrennt zu sein, vielleicht eine wirkliche Trennung oder auch ein Fremdgehen, all das gehört zu einem zwischenmenschlichen verursachenden Chaos, was dann dazu führt, dass man sich nicht mehr zu dem System gehörig, zugehörig fühlt. Bei älteren Menschen ist es eine der allergrößten und schlimmsten Belastungen, dass man den geliebten langjährigen Partner aufgrund des Alters, aufgrund einer Krankheit durch den Tod verloren hat. Witwer, Witwen haben ein deutlich vielfach höheres Risiko, in der allernächsten Zeit nach dem Tod ihres geliebten Partners selber einen Suizid zu begehen. Verhindertes dabei sein kann aber auch der Verlust der Arbeit sein. Ich bin arbeitslos und bin dadurch sowohl räumlich, aber auch durch meine jetzt nun eingeschränkten materiellen Möglichkeiten von meiner früheren Gruppe getrennt. Und springt ein solcher Faktor dann an, dann ist die Gefahr für suizidales Handeln sehr groß. Druck von außen, Arbeitslosigkeit, zwischenmenschliche Faktoren. In den Medien hört man dann zum Beispiel, fällt mir gerade ein, diese Managersuizide. Pierre Walter oder Wautler, Wautler hieß der Ex-Finanzchef von Zürich, Carsten Schlotter. Swisscom und, äh, wenn ich mich noch richtig erinnere, Martin Sen äh, von der Zürich-Versicherung, das waren eigentlich erfolgreiche Manager, die den Freitod, den dramatischen Freitod gewählt haben. Und typischerweise ist es ja für einen Manager so, der arbeitet, der arbeitet, der arbeitet. Was aber in seiner Prioritätenliste sehr weit hinten ansteht, ist seine Familie. Diese ist dann durch, den, durch diese lange Zeit des vielen Arbeitens und ganz nach hinten in der Prioritätenliste gestellt Häufig sehr wenig bis gar nicht präsent in seiner Wahrnehmung. Und wenn er dann registriert, dass er irgendwann dieses Leben, dieses Dabeisein verloren hat und jetzt offensichtlich nicht mehr dazugehört, nach Joiner, ein verhindertes Dabeisein, weil sich dann die anderen von ihm abgetrennt haben im zwischenmenschlichen Bereich, dann ist die Gefahr riesengroß, dass dann ein Suizid begangen wird. Ganz nebenbei... Du merkst also, ein verhindertes Alleinsein, es existiert zwar der Begriff des Manager-Suizides, aber Manager sind in ihrer Gesamtheit nicht mehr gefährdet für Suizid als andere Berufsgruppen. Tatsächlich gibt es auch ein paar Berufsgruppen, die deutlich mehr ein Risiko unterlaufen als für Suizid, als andere. Zum Beispiel, das sind Polizisten, das sind Chemiker, Chemiker, die haben den Zugriff, die Möglichkeit dazu, zu den chemischen Produkten, dann Sozialarbeiter, Pflegepersonal, Seeleute, wegen der langen Zeit allein sein auf, auf hoher See und der Manager gehört hier im Allgemeinen nicht dazu. Das war jetzt erstmal die Psychologik, die Psychologik des Suizidversuchs. Man muss also die Fähigkeit dazu haben, zu einem Suizid und man muss eine Last verspüren, eine Last an sich selbst, ich bin eine Belastung. Und dann das verhinderte Dabeisein, diese Ausgrenzung von außen. Stichwort Lockdown. Lass uns bitte mal in den Z Teil 2 reingehen. Die traurigen Phasen eines Suizids. Was passiert wann? Denn die Frage ist berechtigt, was passiert wirklich bei einem Suizidversuch? Wenn wir diese Frage verstehen und beantworten können, dann sind wir auch deutlich besser dazu in der Lage, Suizide zu erkennen und vielleicht auch zu verhindern, einen Suizid besser einzuordnen geht, indem wir verstehen, wann welche Phase oder welcher Zeitabschnitt gerade aktiv ist. Wir können solche, den Suizid, diese Handlung mal in sechs einzelne Phasen oder Episoden aufeinander aufteilen, die dann zeitlich hintereinander erfolgen. Erstens Belastungsphase, dann der seelische Schmerz, du siehst dann hier, weiter in der Treppe, ich mache das Bild mal auf, dann die Handlungsphase, den Konflikt, soll ich oder soll ich nicht, die finale Handlungsphase und dann das Erkennen einer Konsequenz, ich will nicht sterben. Bitte, wenn du bis jetzt schon mal zugehört hast, bleibe bis zum Ende. Du wirst erkennen, warum ich so vehement gegen den Selbstmord hier arbeite in diesem Beitrag. Schau wir uns das einmal an. Der Teil 1, die Belastungsphase Erster Abschnitt. In dieser Zeit geht es den Menschen bereits durch äußere und innere Einflüsse sehr schlecht. Das kann durch eine Depression sein oder eine andere psychiatrische Erkrankung. Fehl Einfluss haben auch die Belastungen von außen des alltäglichen Lebens, zum Beispiel durch ein erlittenes Trauma. Fakt ist, in dieser Anfangsphase, diese Belastungsphase, erlebt der Betroffene eine sehr starke, erdrückende, leidvolle Belastung kommt die zweite Phase, der seelische Schmerz. Andere nennen es auch Mental Pain. Der seelische Schmerz. In dieser Zeitspanne passiert meistens etwas Zwischenmenschliches, was den Leidenden dann tatsächlich aus der Bahn wirft, also eine Hemmschwelle überschritten wird. Zum Beispiel, dass er auf einmal hintergangen wird, er wird vom Partner verlassen, Dinge, die wir im Teil 1 schon besprochen haben, in der Psychologik. Das Besondere bei dieser Phase ist die Offensichtlichkeit, des Schmerzes, der auch von außen sichtbar ist. Man braucht kein Psychologiestudium, um zu erkennen, dass es diesen Menschen in dieser Phase jetzt so richtig schlecht geht. Ihr, ihr Gesicht, ihre Körperhaltung, all das ist ein einziger Ausdruck von einem seelischen Schmerz und zeigt ihren Kampf gegen diesen Schmerz. In der dritten Phase, die Handlungsphase, da ist was Besonderes. Denn das Besondere in dieser Phase ist die nach außen starke Veränderung des Verhaltens. Ich möchte das mal mit einem Beispiel erklären. Stell dir mal vor, du buchst eine Reise für dich an einen sehr schönen Ort auf dieser Welt. Du fliegst in die, möchtest in die Karibik und vielleicht gehst du dazu so ganz klassisch in ein Reisebüro, weil das passt jetzt gut zu meinem Vergleich. Also du nimmst du die Zeit, gehst in ein Reisebüro, buchst dort eine Reise und trittst sie ein paar Wochen später an. Wann beginnst du dich auf diese Reise zu freuen? richtig zu freuen. Das Besondere hieran ist, dass sich viele Menschen bereits ab dem Moment beginnen zu freuen, wenn sie diese Reise buchen. Also nicht, wenn sie sie annehmen, sondern es ist diese wunderschöne Vorfreude auf ein Ereignis, das die Gefühle von uns dann fokussiert auf etwas Bevorstehendes. Bei suizidalen Menschen ist das nicht anders. Es ist praktisch das Gleiche. Ab dem Moment, wo sie ihre letzte Reise buchen. Ab dann drehen sich Ihre Gefühle praktisch um 180 Grad. Ab jetzt haben Sie so etwas wie eine innere Gewissheit, endlich eine vermeintlich richtige Lösung für Ihre Probleme, für Ihre bedrückende Situation gefunden zu haben. Die Schmerzen, die Sie durchleben, die Aussichtslosigkeit, weder, es geht weder nach vorne noch nach hinten, es geht nicht nach links, es geht nicht nach rechts, es gibt nichts Schöneres mehr im Leben. All diese Gedanken verhindern nun, dass der Leidende vielleicht doch noch aus diesem Tunnel des Suizids wieder herauskommt. In solch einem Moment sehen Sie weder Freunde noch Angehörige, die durch ihre Handlung den Suizid, die Sie dadurch zurücklassen in Trauer. Und all das ist in diesem entscheidenden Moment, wo Sie Ihre Reise buchen, vorbei. Es ist weg. Ab dem Moment, ab dem Sie diese Handlungsperiode beginnt, wo also diese Entscheidung getroffen wird, ich habe meine Reise in den Tod, den Suizid jetzt gebucht. Ab dann haben sie einen neuen Tunnel, eine neue Perspektive. Gewissermaßen, sie haben sich eine neue Hoffnung gebucht. Es ist die Hoffnung, dass das Leid endlich mal zu Ende ist. Und ab diesem Moment, dieser besondere Moment, sind suizidale Menschen von außen kaum noch zu erkennen. Das ist ein wirklich besonderes Phänomen, was wir sehr häufig beobachten, das auch von den psychiatrischen Kliniken häufig beobachtet wird. Patienten werden als Gehalt entlassen, gehen aus der Klinik und kurz danach, nur wenige Zeit später, wenige Tage später, suizidieren sie sich. Und dann hört man immer wieder von Therapeuten, von Pflegern, die nahen Kontakt mit diesen Menschen hatten, das ist schon echt seltsam. Ich hätte nie gedacht, dass er, sie, sich jetzt noch das Leben nimmt. Der war doch so gelöst. Er war doch so entspannt. Nach außen schien doch alles viel glücklicher als am Anfang. Das Reset war doch durchgeführt worden. Und genau diese Umkehr von einem inneren schlechten Zustand zu dem, jetzt geht es mir endlich wieder gut, das ist in den meisten Fällen die tatsächliche, die eigentlich gefährliche Umkehr. Typischerweise verhalten sich diese Menschen in dieser suizidalen Handlungsphase wie in einer Art Trance, als wären sie wie von einem Autopiloten gesteuert. Sie wirken auf den ersten Moment von, für einen Außenstehenden total entspannt. Jetzt gehen wir ihnen aber ein bisschen mal näher, gehen ein bisschen tiefer in Kontakt mit ihnen. Wenn wir das tun, dann beginnt man typischerweise, wenn man versucht, einen Augenkontakt mit ihnen herzustellen, man merkt, das geht gar nicht. Sie schauen permanent weg. Wenn man sie fragt, was willst du heute machen, was könnten wir zum Beispiel mal gemeinsam unternehmen? Da kommen nur sehr diffuse Antworten, die wir vom Smalltalk her kennen. Viele Worte, aber kein Inhalt. Das sind so Gedankengänge wie, ich weiß nicht, ich muss mal schauen, ich gehe vielleicht mal noch ins Städtchen, ich muss nach Hause den Rasen mähen, ich muss noch Besorgungen machen. Also rein Smalltalk, viele Worte, aber kein Inhalt. Aber so richtige, tiefsinnige und planvolle Konstruktive Gespräche, die sind dann für solche Personen oftmals zu schwierig, da sie ja wie in Trance, wie in einem Film sich befinden und nur noch nach einer inneren tödlichen Regieanweisung auf diesen einen Punkt hinauslaufen. Das ist die suizidale Handlungsphase. Danach kommt eine Phase, die vierte, die oft übersehen wird. Sie ist kurz, sie findet kurz vor dem Suizid eigentlich statt. Das ist die Konfliktphase. Soll ich oder soll ich nicht? Kurz vor dem endgültigen Suizid, vor der suizidalen Handlung, kommt dieser innere Konflikt hoch mit dieser Frage, soll ich oder soll ich nicht? Und vielleicht kommt bei dir nur das Bild eines Menschen hoch, der auf der Brüstung eines Hochhauses sitzt und bevor er springt, sich noch lange auf der Kante des Hauses, des Daches vielleicht hin und her bewegt. Und oft wurde schon beobachtet, dass diejenigen die sich zum Beispiel auch vor einen Zug werfen wollten, dass diese zuerst bei der Absperrung in einer kleinen Distanz zu den Gleisen stehen, mit niemandem eine Kommunikation haben, also ganz für sich alleine sind und auch erst einmal ein paar Züge durchfahren lassen. Von einer Patientin wurde berichtet, dass sie sich durch einen Sprung vor den Zug suizidieren wollte. Bei ihrem Versuch ist sie zuerst auch auf die Gleise gegangen, danach wieder runtergegangen und hat den nächsten Zug erst einmal durchfahren lassen. Danach ist sie wieder auf die Gleise gegangen und hat sich auf diese gelegt. Und nur, weil in diesem Moment ein aufmerksamer Mann gekommen ist und sie weggerissen hat, hat sie auch diesen Suizidversuch überlebt. Später in der Klinik wurde dann berichtet, wurde sie darauf angesprochen und sie wurde gefragt, wären sie eigentlich ein zweites Mal vom Gleis heruntergegangen? Und dann sagte sie, nein, diesmal nicht. Jetzt war ich genau an der richtigen Stelle, ich wäre dort geblieben, ich hätte mich überfahren lassen, sagte diese Patientin. Sie hatte das alles wirklich nur überlebt, weil in dem Moment zufälligerweise ein Mann ganz beherzt zugepackt hatte und sie weggerissen hat. Und das ist jetzt das Besondere an der Konfliktphase. Diese Konfliktphase findet genau an dem Ort statt, wo das Finale, der Suizid, schließlich auch stattfinden soll. Diese vierte Phase, die oft übersehen wird. Möchte sich der Betroffene das Leben mit einer Schusswaffe nehmen, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, von außen zu äh, hilfreich, packen, zuzupacken. Aber bei einem Medikamentenmissbrauch kommt es recht häufig vor, dass doch noch einmal Angehörige angerufen werden. Ein letzter Schrei um Hilfe, um Beistand. Auf dem Hochhaus ist die Situation oft, dass sie, wie gesagt, auffällig lange mit verschränkten Armen an der Häuserkante stehen oder sitzen und das Ganze noch mal an sich vorüberziehen lassen. Da kommt so diese gesamte Ambivalenz des Konflikts zwischen dem seelischen Leid und dem Wunsch nach der Beendigung desselbigen in einem hoch. Fünfte Phase, ganz kurz, die endgültige Handlungsphase, das finale traurige Ende. Das ist der Moment, in welchem die eigentliche Suizidhandlung vorgenommen wird. Und was kommt dann? Was dann kommt, mag dich vielleicht überraschen. Ich bitte dich besonders jetzt, du hast ja schon lange durchgehalten, wie lange sind wir jetzt schon? Fast eine halbe Stunde. Die sechste Phase ist das Erkennen der Konsequenz. Ich will nicht sterben. Das ist, mag dich vielleicht überraschen. Es ist ein schnelles, es ist ein unbarmherziges, deutliches Aufwachen. Ich will nicht sterben. Wie, wie kommt man auf diese Behauptung? Ist das vielleicht nur von Markus die Behauptung? Nein. Es gibt dort eine sehr interessante Studie aus den USA über Suizide, die an der Golden Gate Bridge durchgeführt und untersucht wurden. Ich verlinke sowohl in der Box unten, aber du siehst jetzt auch hier ein Video bei YouTube. Es ist ein sehr, sehr, sehr sehr interessanter Gedankengang über jemanden, über Menschen, die befragt wurden, nachdem sie von dieser Brücke gesprungen sind und überlebt haben. Tatsächlich, es gibt Menschen, von den über 2000 äh, Suizidalen, dass 19 Menschen stand zu diesem Zeitpunkt, als das Video rausgebracht wurde, dass 19 Menschen diesen Sprung auch, wenn auch verletzt, überlebt haben. Auch wenn diese 19 an Zahlen nur sehr wenige sind, aber diese wenigen haben alle eins übereinstimmend berichtet. Sie haben berichtet, dass sie während des Sprungs ihre Tat zutiefst bereut haben. Das ist das eben erwähnte Aufwachen. Bitte schaut dir mal dieses Video an. Er berichtet das unheimlich gut. Es ist ein Aufwachen. Warum sieht keiner, dass ich mich nicht umbringen wollte? Warum aber dieses Aufwachen? Haben Sie sich denn Ihre Handlung eventuell nicht richtig und vollständig vorher überlegt? Es gibt einige Studien, die zeigen, dass von dem Moment, zwischen dem ich habe mich jetzt entschlossen, mir das Leben zu nehmen und der tödlichen Suizidhandlung in zwei Drittel der Fälle weniger als zwölf Stunden liegen. Das bedeutet, zwei Drittel aller Menschen alle Personen, die einen Suizid durchführen, haben aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ausreichend Zeit sich genommen, ihr Leben noch einmal zu überdenken. Und dieses Bild von einem Suizidalen, dass er sich lange vor der Tat hinsetzt, dass er eine Lebensbilanz zieht, dass er Pro und Contra noch einmal durchdenkt, das sind wohl weniger als 20% der Fälle. Und was bedeutet das? Eigentlich etwas ganz Simples. Aber auch wenn es simpel ist, es ist lebenswichtig. Genauso schnell wie der Wunsch nach einem Suizid kommen kann, genauso schnell kann dieser Wunsch während des Suizids auch wieder verschwinden. Denk doch mal einmal an den Vergleich mit den kreisenden Vögeln über deinen Kopf. Du kannst nicht verhindern, dass sie über deinem Kopf kreisen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Ich danke dir dafür, dass du dir so viel Zeit jetzt genommen hast, diese halbe Stunde Zeit, um mit mir einmal über dieses sehr traurige Thema nachzudenken. Du siehst eingeblendet die Nummer für Hilfe bei Krisen in deinem Leben. Nutze sie oder wenn ich dir einen kleine Orientierung in deinem Leben geben darf, dann würde es mich sehr freuen, wenn du mich kontaktierst. Du siehst meine beiden Webseiten. Fühl dich so frei, die Möglichkeit zu einem kostenlosen Orientierungsgespräch einfach zu nehmen. Es gibt wirklich Gründe, weiterzuleben. Im Teil 2 werden wir uns über das Thema Suizidalität aus der Sicht des Borderliners einmal mehr unterhalten. Was sind die Risikofaktoren? Welche Therapie ist das Richtige, wenn der Borderliner, der das Kriterium Nummer 5 von 9 ja zeigt, dass suizidale Handlungen tatsächlich zu einem und auch das selbstverletzende Handeln zu dem Kriterium der Borderline-Persönlichkeitsstörung gehören. Ich freue mich auf dich. Im Teil 2 Bleib. Tapfer, bleibt diesem Kanal gewogen. Ein Like, ein Abo wäre super als kleines Dankeschön für die Arbeit, die hier in dieser Psychoedukation steckt. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Dein Markus.